0: Bem-vindas e bem-vindos todas e todos. O combate à corrupção é um dos temas centrais da Cimeira pela Democracia, um encontro virtual entre governos e de diferentes países organizado pelos Estados Unidos. Visa exibir-la como o modelo mais eficaz para responder aos anseios dos cidadãos ajudá-la a defender-se contra regimes autoritários mais agressivos, como a Rússia e a China. Nestes últimos anos... A fragilidade do modelo democrático-liberal ficou mais exposta. A verdade inconveniente é que nem os Estados Unidos ficaram isentos ou sequer a União Europeia. O ataque ao Capitólio em Washington e a situação na Hungria são desse exemplo. A iniciativa norte-americana é polémica e arriscada. A começar pelos convites, com bons e maus num critério pouco, claro. A Turquia, que faz parte da NATO, está ausente como a Hungria, mas está a Polónia, ou as Filipinas, ou o Taiwan. A China reagiu, publicou um livro branco enaltecendo o seu sistema, chamou-lhe democracia que funciona e insurge contra todos os que acham que podem decidir quem é democrático ou não. Em todo o caso, a defesa dos direitos humanos é outro tema central da Cimeira e se ninguém está isento de críticas, veja-se o caso dos migrantes na Europa, a China tem cerca de um milhão de pessoas em campos de concentração no Xinjiang, eufemisticamente chamados de reeducação. Miguel, começas tu.
1: Bem, de facto, a seleção dos países é a partida muito polémica. Podíamos debater cada uma das escolhas e perceber porque é, que, porque é que, por exemplo, a Índia é convidada sem qualquer ressalva. Se nós olharmos para aquilo que está a passar neste momento na Índia, vemos que com Modi foram ao abrigo de uma lei antiterrorista Presas, presos mais de 10 mil opositores e críticos da, daquela democracia indiana que é tantas vezes uh, apresentada de facto como a maior democracia do mundo As Filipinas, Miguel? As Filipinas, esse é um exemplo uh, uh, extremo um, a Polónia? A, a, a Polónia, uh, o Paquistão, Paquistão. O Paquistão, recusou, por exemplo. que não
2: foi, não é? Que
1: de maneira que é uma divisão do mundo entre uh, bons e maus, segundo uma bitola uh, que carece de explicações, não é? Porque uh, as escolhas de Biden são... Uh, a escolha de Biden, ele anunciou que os Estados Unidos queriam voltar a, a, a fazer um display a liderar of power. o seu exemplo. Pelo exemplo e já não pelo pelo poder, uh, não pelo poder militar, mas pelo bom exemplo que seriam para o mundo. Parece que um, os Estados Unidos, na visão, com esta visão, uh, mostram ter estagnado um pouco e não terem percebido para uh, que, que, que há múltiplas leituras, de facto, e que uh, uma organização destas simplesmente não faz sentido. E, e não faz sentido debater-se a democracia e os valores democráticos com países que de um todo não o cumprem e ao mesmo tempo não convidar alguns países, como por exemplo não convidou a, a Arábia Saudita, não, é? não, não, não participa por razões mais que óbvias, mas criar um, um, uma diferença entre homicidas uh, sob acusação e homicidas conhecidos e homicidas que matam menos, e depois convidar uns e não convidar outros, é uma coisa que de facto não, não se entende bem.
0: Uh, o Brasil está, Caroline, uh, enfim, apesar do de, de Bolsonaro, uh, achas que uh, estão no fundo os países que os Estados Unidos consideram mais próximos deles, portanto há aqui uma... Um jogo de geopolítica ou de facto uh, o que está mesmo em causa é uma discussão sobre a, a democracia? A Freedom House uh, indica, por exemplo, que houve um retrocesso de facto uh, daquilo que é o ideal democrático.
3: Eu acho que é, é um statement do Biden, não é? Ou seja, quem está lá, está lá por um objetivo de passar uma mensagem. Ah, e hoje, claramente, a gente sabe que essa mensagem bom, envolve passar algum recado para a China, passar algum recado para a Rússia. Então, como o Miguel bem disse, não me parece que a democracia em si está sendo discutida apenas pelo ideal de se discutir e fortalecer a democracia, não é? Um outro índice, por exemplo, o Democracy Index da The Economist, diz que hoje 8% da população mundial apenas vive numa democracia plena. Mais de um terço vive em regimes autoritários. E nesse mesmo índice, o Brasil está lá categorizado como uma democracia sob ameaça, assim como os Estados Unidos. Embora a corzinha azul seja ligeiramente diferente entre um e outro, mas eles estão nessa mesma categoria, não é?
0: Então faz sentido, de facto, debater a, a, a democracia. Mas, se calhar, não debater sobre, uh, digamos, essa égide americana. Isso. Aliás, os europeus nem sequer foram tidos nem achado nem uh, estados na organização, ninguém foi. foi, por isso é que não se percebe.
3: Exatamente. Então, uh, Biden, no começo da fala de abertura dele, disse que essa é uma ideia que já vem há muito tempo, não é? Ele já vinha pensando e refletindo sobre como fazer isso. Bom, até que pode ser, não é? E, de fato, agora o que ele fez foi encontrar um momento em que a geopolítica pede que os Estados Unidos passem alguma mensagem e se posicionem de alguma forma. Se é para falar de direitos humanos, por exemplo, é claro que a administração de Trump começou... A fazer com que esse momento que os Estados Unidos vivem seja muito crítico com relação aos direitos humanos, mas depois a chegada de Biden também não trouxe de volta aquele American Dream bonito que a gente sabe, que todo mundo almejava uns tempos atrás. A questão dos imigrantes, por exemplo. Biden está mantendo ali aquela questão da deportação dos imigrantes. A reforma, a grande reforma que ele quer fazer ainda está parada. Então, o Biden A gente é vive... uma
0: jogada, uh, como entende, Pequim? Uh... Prioritariamente destinada à China, uh, dividir o um mundo entre aqueles que estão mais próximos dos Estados Unidos e aqueles que estão mais uh, alinhados com a China, e, portanto, é, 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 é arranjar outro instrumento para
3: conter a China? Eu acho que sim, eu acho que sim, até porque um, um outro ponto da fala dele foi com relação a que, nesse momento, a democracia está sob risco, por quê? as pessoas começam a desacreditar na democracia a partir do momento em que os regimes democráticos não atendem às necessidades delas. E isso é uma verdade, não é? Uma pessoa que está numa condição, numa situação vulnerável, dentro de um contexto de democracia em que a fome retorna, como o Brasil, por exemplo, em que as pessoas hoje em dia comem ossos e gordura de vaca, não é? Então, esse cenário é muito crítico e dá espaço para que o autoritarismo, o populismo vão se, comecem a se apropriar dessas pautas da democracia para que, com o seu discurso mais radical, mais incisivo, como, por exemplo, o combate à corrupção. O combate à corrupção é uma bandeira muito clara de André Ventura aqui em Portugal. Então, eles vão ganhando espaço também nesse terreno. E eu acho que, olhando, por exemplo, para 20 anos atrás, quando foi criada a Community of Democracy, não é com Madeleine Albright, uma iniciativa que 20 anos depois não fez nada. E não é possível que em dois dias de discussão com mais de 100 líderes vá de fato se fazer alguma coisa. Então é mais uma questão de statement do que de fato avançar, muito embora ele tenha dito que no ano que vem, no novo encontro, vão ser avaliadas as medidas e as decisões que daí saíram, não é?
2: E lembrando também, nesta divisão do mundo entre Estados Unidos e China, que ao mesmo tempo que os Estados Unidos estavam a debater e estão a debater a democracia com outros líderes mundiais e com ativistas, a China fez exatamente a mesma coisa durante a semana para tentar defender o seu próprio modelo de democracia, não é? Ele
0: diz que há vários conceitos de democracia e que, é, e que o deles. É uma democracia que funciona e depois uh, protegem as pessoas, uh, dão-lhes uh, uh, resposta, à, por exemplo, à questão da pandemia, a luta contra a corrupção. Xi Jinping tem feito da luta contra a corrupção uma arma poderosíssima, mas, por exemplo, qualquer pessoa põe em causa o sistema, como, por exemplo, aquela, aquela tenista, continuamos Sim. sem saber muito bem que que a história, aconteceu? quando ela denunciou um caso de violação. Portanto, de facto, há ali uma possibilidade também. Não é? Ah,
2: completamente. E desta, desta cimeira da democracia de Joe Biden, e não só da cimeira, acho que do que Joe Biden nos tem mostrado uh, nos últimos tempos, uh, desde que se tornou presidente dos Estados Unidos, é que há aqui uma tentativa de mostrar ao mundo que a democracia nos Estados Unidos esteve em pausa durante os quatro anos em que Donald Trump uh, esteve no poder e que agora vamos tentar retomar o percurso que estávamos a percorrer antes de Trump. Mas aquilo que eu acho importante, e acho que é isto um pouco o que ele está a tentar fazer, é que a democracia nos Estados Unidos já está em decadência há muito tempo e muito antes de Donald Trump ser tornado uh, presidente do, do, dos Estados Unidos. Uh, e acho que é importante um, relembrarmos disso. Eu lembro que quando fui viver para os Estados Unidos, em 2009, fui ver para o Texas, portanto, um, um estado uh, altamente republicano. E, o, o, e isto foi em 2009, portanto, Barack Obama tinha acabado de ser eleito presidente e o que me deparei foi com um país altamente dividido, altamente desigual e uma sociedade em que as pessoas já não confiavam nas instituições políticas
0: Repara, já agora deixa-me dar-te aqui sim. uma chega. Uh, nem uh, é possível fazer uma investigação aquilo que aconteceu, o assalto ao Capitólio, porque a bangada dos republicanos tem uh -huh. feito tudo para boicotar essa investigação. E uh -huh. eu acho que isto diz muito diz. da situação democrática nos Estados Com Unidos, certeza. em que as instituições são
2: boicotadas... Por aqueles que, deviam, que as deviam defender. Exatamente. Um, só mais um, um ponto rápido em relação a esta cimeira. Um, Joe Biden diz que vai fazer um, um investimento de cerca de 420, 420 milhões, 424 milhões de dólares em iniciativas para ajudar a sociedade civil, incluindo para ajudar meios de comunicação independentes, um, que é um valor, bem. É um valor, não é assim muito dinheiro, olhando para a, grande, para, 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 para a quantidade de dinheiro que entra na economia americana todos os anos. Mas só para fazer aqui uma comparação, são 420 milhões de dólares dados à sociedade civil no âmbito desta Cimeira da Democracia, quando ao mesmo tempo, há umas semanas, tivemos um Joe Biden outra vez a dar ou a aprovar 1 um milhão de dólares para o governo do Egito em ajudas militares. Portanto, um governo que por si, um país que por si não é democrático, essas ajudas militares ao Egito já acontecem desde, desde 1987 ou 86, é um balúrdio para um país onde estão pessoas, milhares de pessoas presas por expressarem as suas opiniões, por coisas às vezes simples, como um comentário no Facebook vão presas, a um líder de governo que, que, que era o, o ditador preferido Trump, não é? o Sisi, um, e estas ajudas continuam. Portanto, aqui o que parece constantemente, e nós falamos sobre, sobre isso muito no programa, é que os Estados Unidos têm sempre duas faces, como a Europa tem sempre duas faces. Não é? Tem a face uh, de quererem ser os heróis da democracia uh, e quererem ser o exemplo a seguir, e tem a face de estarem constantemente aconchegados e depois a ditadores. Esbarram, esbarram com a realidade.
0: Marcelo.
4: É, Parece-me bastante evidente que é, a escolha do, dos convidados é, 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 é decidida pelo, pelo dono da casa, uhum. <risos> pelo organizador da festa. E, e, e Acho muito interessante o caso da Hungria. É, por é que se convida a Polónia e por é que não se convida a Hungria? É, é óbvio, porque, porque a Polónia, apesar de tudo, ainda é um posto avançado, um aliado fiel da NATO numa fronteira quente, como, como já temos visto ao longo destas semanas, e a Hungria não é muito é um aliado muito mais ambíguo aproprietamente. É uma proximidade também. muito grande com a Rússia. É pro russa exatamente. e pro-chinesa e pro-trampiana pro 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 porque há uma série ali de think tanks, como se costumam dizer, que hospedam muito das mentes das, das direitas tanto europeias como, como americanas, desde Zemmur até precisamente Trump e, 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 e os grupos que à volta da Fox News, etc. E daí esta decisão. Mesmo assim, de, devo dizer que, uh, reconhecendo tudo isto e não conhecendo, ou pormenor, todas as, man as manobras dos, de bastidores, uh, não é positivo para a União Europeia esta exclusão da Hungria. Porque, porque esta exclusão da Hungria... Significa uh, reconhecer abertamente que há bolsas uh, profundamente antidemocráticas, até menos democráticas do que todos os outros países que vocês mencionaram e que, e que estão convidados. É claro que as razões que decidiram estas, estas decisões são outras. E vamos ver que tipo de, 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 de consequências terá entre, ao nível de esta exclusão ao nível da de, de, de política interna húngara, porque estas exclusões, por um lado, podem ser um argumento para a oposição a Orban. Na Hungria, volta se na próxima primavera, a primavera de 2022, pode ser um argumento para a oposição de Orban dizer estão a ver com Orban no poder, ficamos isolados no mundo, mas este isolamento, como sabemos, cria também muita solidariedade à volta do chefe. Orban ainda é um, um, um líder muito popular na Hungria, não é um OVNI que apareceu e que vai desaparecer rapidamente, como vimos em muitos casos, também com o trampismo, o berlusconismo em Itália, podemos falar muito disto. Portanto, tem muita, muita, muita popularidade. A própria oposição húngara uniu-se, optou um pouco por uma estratégia estilo Navalny, uniram-se todos. E o líder que escolheram, o senhor chama Peter Markizali, é um ex-apoiante eh, do Fides, portanto tiveram que optar pelo pelo opositor mais moderado, porque outras oposições mais europeístas, por exemplo, a Clara Sim, Dobrev, que, que é vice-presidente do Parlamento Europeu, foi derrotada nas diretas. E, e portanto, eh, fico, fico mas com os curiosidade de os que é que o que
0: Mas os sinais que o opositor já deu são muito mais no sentido de respeitar as instituições do país Sim, e, e as instituições europeias. Vamos passar para outro, outro, outro tema. Embora seja difícil de conceber, imagine viver com 2.800 euros por ano. No entanto, é o valor médio que a metade mais pobre da humanidade recebe. Por ano, repito. Esta é apenas uma conclusão de um vasto estudo sobre as disparidades de rendimento e riqueza elaborado por dezenas de economistas do mundo. E o pior é que a pandemia fez crescer ainda mais as desigualdades. Ela tem consequências nos equilíbrios políticos, económicos, sociais e ambientais do planeta. Os governos, por exemplo, aumentaram e muito as dívidas públicas para impedir a multiplicação da pobreza, proteger empresas e empregados. Mas no final da linha, os grandes beneficiários foram aqueles que já possuem grande parte da riqueza do planeta, uns escassos 10% da humanidade, mete-se em casas, carros, bens de toda a espécie, ações, joias, propriedades e por aí fora. Isto sem falar no reduzidíssimo grupo de multimilionários, 1% da humanidade, que tem hoje o equivalente às despesas anuais com a saúde de todos os estados do mundo. Essa sua fortuna torna, é certo, alguns países mais ricos. Mas os governos estão globalmente mais pobres e as grandes transferências de riqueza pública para o setor privado destas últimas décadas também contribuiu para isso. Os autores do estudo consideram que a desigualdade não é uma inevitabilidade, não é determinada pela geografia ou níveis de desenvolvimento, é sempre uma escolha política. Catarina, uh, enfim, os números nós uh, são os que, o que são. temos sempre depois. Uh, encontrar formas de os ler. Uhum. Mas, enfim, este é um estudo feito por prestigiadíssimos economistas de universidades também muito prestigiadas.
2: É. E é um estudo, um estudo muito vasto, um, este relatório. E até é óbvio um, o quão importante, importante é para o trabalho que nós jornalistas fazemos todos os dias.
0: Já que falámos Eu de olho... há bocado. Mas... Exato.
2: exato. <risos> um, olhando, por exemplo e olho, por exemplo, para a agência do meu trabalho, que é a Reuters, é uma agência tipicamente financeira, focada em notícias sobre a economia. Portanto, é comum no meu dia, no meu dia a dia, na minha semana, ter que cobrir uh, o PIB, a taxa de desemprego, taxas de exportação, taxas de importação. Todos esses números que são, conseguimos obter tão facilmente. Porque há números oficiais. O INE em Portugal, dá-nos uh, dá esses números. Agora, há muito poucos dados, tirando dados uh, feitos por ONGs, muitos poucos dados oficiais sobre a desigualdade. Um, e não só sobre a desigualdade, é sobre como é que o dinheiro é distribuído quem é que fica a ganhar, quem é que fica a perder, e ter acesso a esses dados é crucial para a democracia, é crucial para monitorizarmos as desigualdades e o acesso a esses dados, e os próprios investigadores desse estudo dizem, tem que ser transparentes, portanto, tem que ser fácil para todos nós podermos aceder a esses dados. Dois aspectos do estudo, do relatório que eu achei particularmente relevantes. Um foi em relação à desigualdade de género. Portanto, o que ficou bastante claro desse relatório é que desde 1990, que foi o dado que eles deram, as mulheres tinham no total 30% dos rendimentos um, laborais eram um, das mulheres. Olhando para agora, estamos em 35%, aliás, nem chega a 35%. E na China baixou. E na China baixou. Mas mesmo assim, uma subida de 4,5% num período de 30 anos não é assim tão significativo. O que nós vemos é que, mesmo nos, nos países onde houve uma subida, foi muito gradual e foi muito lenta. O segundo aspecto foi quando comecei a ler este relatório sobre uh, o mundo desigual e as desigualdades no mundo. Estava à espera de ver mais dados sobre a desigualdade racial. E não encontrei. Isto é um estudo, 200 e tal pá pá páginas, que não tem nada, absolutamente nada, sobre desigualdade racial. A culpa não é dos autores. isso é que é o ponto importante aqui. A culpa não é dos autores. Isto é um, um uma das desigualdades que é, é muito difícil de medir, porque os governos não vão à procura desses dados. Nós olhamos para Portugal, por exemplo, onde o INE só agora está a fazer um teste piloto para perguntar à população de Portugal a sua etnia, mas nunca perguntou. Portanto, moral da história, nós sabemos, a partir dos meios de comunicação social, a partir da ONGs, que existe essa desigualdade em Portugal, mas não há números. Nós não sabemos onde é que a maior parte destas pessoas vivem, que salário é que fazem, sem acesso à educação, sem acesso à saúde, em termos de dados. é
1: ser o Estado a fazê-lo, não é? Sim, sim. Eu acho crítico ser, sim, um ser o Estado a... ser o Estado a
2: fazer. Porquê? Não,
1: não, porque existem academias, temos, temos a academia, temos... Sim meios para fazer isso sem, sem haver um levantamento da composição étnica Sim, que é assim a partir de forma, é uma coisa criticada mas de qualquer
2: forma sendo um nós fazemos um censo e fazemos perguntas às vezes até são invasivas
0: claramente do estudo que por exemplo no continente africano é muito mais desigual do que a Europa a Europa é o continente menos desigual
2: exatamente mas aqui a questão a questão dos dados é que os dados forçam as autoridades a agir quando se diz, só metaforicamente, que há uma família no bairro Padre Cruz que uh, vive muito mal, em péssimas condições, as autoridades podem dizer, ok, mas isso é um exemplo. Agora, quando há dados que provam que não é uma família, mas é a maioria das famílias, já há aqui um elemento que, que, que o Estado tem que, tem que agir perante esses dados. E neste momento nós não temos esses dados, portanto, Surpreendeu-me não ter este tipo de dados neste relatório que foi extensíssimo, mas ao mesmo tempo a culpa não é exaltor, muitos os próprios Martela. governos.
4: Sim, é... Estes dados são, são interessantes, mas como tu dizias, depois tem muitas leituras possíveis. Eu também não tenho a certeza de... Percebo o ponto de vista da Catarina, mas não, não tenho a certeza de, de concordar completamente, ou seja, reconheço que, que é, começar a fazer censos e, e a perguntar raças, é, ou etnias, ou grupos étnicos, torna-se é um, um, é um, um, risco. Um, um risco, entramos num terreno muito escorregadio e, e perigoso. E, e os economistas, ou, ou as propostas económicas para, para para reduzir desigualdades, devem ser propostas de, enfim, é, um dos um dos economistas que participa neste relatório, o Thomas Piketty, é, é, se calhar convém voltar ao Marx, pelo menos estas uhum. coisas, ou seja, a diferença de classe, é que se deve, deve, deve ser reduzida e, e, e corrigida, porque, porque depois a diferença étnica leva-nos para temas muito, muito complexos. Estes números são, assim como não acredito, por exemplo, é claro que estes relatórios são muito interessantes. Há uma diferença, já agora vale a pena explicar como funciona, não é? Existe um 50% que é, digamos, o, o, a fatia maior, mas também a mais pobre. Depois existe um 40% intermédio, pelo menos como, como, como foram organizados. E depois existe um, uma, uma top 10, os 10% dos é, é verdade, mais isto ricos.
0: É um, é um estudo muito abrangente, mas todos os anos a Oxfam dá
4: números também muito eh, próximos disto. Pareci, pareci, sim, sim, sim. É, Parece-me um estudo bem feito. É, por aquilo que eu consigo perceber não sou o economista não sou um jornalista econômico é às nós. vezes às uhum. vezes temos que cobrir estas coisas portanto é para nós é, são ferramentas muito muito interessantes mas eu no, também nunca acreditei muito bem muito no, no famoso slogan de Occupy Wall Street que, que queria apresentar tudo como uma guerra entre 99% da população e 1% dos mais ricos porque aquele 99% e, e, e estes relatórios estão bem detalhados também o demonstram é um 99% muito complexo. A realidade é uma realidade muito complexa. uma mas coisa é, interessante. É, e,
0: Mas eles falam que claramente desculpa Marcelo, sim, eles falam sim. claramente na, na importância da progressividade no, no, nos impostos sim, eh, e, e que é uma forma de tornar as sociedades mais justas impostos, e aquilo que nós vemos e já falámos várias vezes nos paraísos fiscais, é. Panama Papers, exatamente. Paradise Papers, como as grandes fortunas escapam ao imposto e o resto é. do, é da, da, das pessoas têm que, têm que o pagar. É por isso que eu, Portanto, eu dizia... É isso, francamente injustas. É
4: por isso que eu dizia que uh, o terreno de, de, das, de, das diferenças étnicas é, é, é complicado e porque é, é perigoso e porque também é, a, a, a ferramenta principal para, para reduzir estas divergências são sempre os impostos. e Daí, é, taxar os mais ricos, e de uma forma existem debates, aliás, temos assistido ao debate sobre a Global Minimum Tax, que é um debate que ainda vai, nem sequer vai a meio caminho, é um caminho ainda muito longo, mas são... E isto são... não se
0: dissocia da questão da corrupção, como... Que... E, e a questão é? da
4: corrupção, que aliás parece ser, pelos vistos, por aquilo que eu li, a cimeira ainda está a decorrer, mas nesta famosa cimeira sobre a democracia de que acabamos de falar... É, Sobre temas muito genéricos, muito vagos, talvez a parte mais interessante seja a parte dedicada à corrupção, em que a própria Janet Yellen vai 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 coordenar e vai participar. Talvez surjam aí coisas mais interessantes, obviamente, a corrupção é, mas a corrupção é, enfim, é, é, é a escapatória pela qual uh, todo o dinheiro sai e nem sequer existe a possibilidade de os impostos corrigir. Estas diferenças, porque é dinheiro que sai completamente de, 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 do controle dos Estados.
0: Caroline.
3: Bom, marcando aqui o relatório, não é? O Brasil está lá como um dos países mais desiguais do mundo, não é? Um cenário absolutamente catastrófico. Para quem não leu, não é? Que nos assiste, nos ouve agora: 10% das pessoas mais ricas do Brasil tem aí 59% de toda a renda nacional. Enquanto a população mais pobre que está lá embaixo, toda junta só fica com 10% disso tudo. Então, é, é um cenário que vem se agravando, não é? Vem piorando, o Brasil vive numa crise, não é de agora. A gente, quando fala em crise no Brasil, a, associa logo a, ao governo, né? atual governo do presidente mas, Jair desculpa, Bolsonaro. Mas isso
0: tem consequências de facto, que okay? é violência, claro. uh, criminalidade, uh, uh, ressentimentos, o uh, discurso populista, uh, rebenta coisas democracias. Todos
3: os índices estão interligados, estão conectados, isso isso é fato, não é? E, olhando para anos 2000, mais ou menos. A desigualdade salarial no Brasil foi reduzida, não é? veio avançando ao longo do, desde os anos 2000 até agora, mas, no geral, a desigualdade social está numa ascendente, numa crescente sem precedentes. Agora, eu preciso voltar um passo atrás e dizer que eu concordo em tudo com a Catarina com relação a dados, a política e a, a, ao que esse relatório mesmo diz que a desigualdade é uma escolha política. Sem esse tipo de observação, sem esse tipo de dado que subsidia políticas, essa realidade não muda. E pode mesmo com os dados não mudar, porque são decisões políticas baseadas nisso que são tomadas. Então, o Brasil tem um censo completíssimo, totalmente diferente do censo de Portugal. Os censos do Brasil perguntam se a pessoa tem um fogão em casa se tem um frigorífico, uma geladeira, como a gente chama no Brasil, se tem acesso à internet móvel, se tem acesso a um telefone celular, se tem um computador, se tem um notebook, quantas crianças há nesse domicílio e qual é a raça dessas pessoas, como as pessoas se identificam. Isso é como está colocado no Censo do Brasil. Eu entendo que essa questão de perguntar etnia, raça, pode ser um pouco delicada, mas... É preciso que se saiba, é preciso que a gente saiba, como os dados no Brasil mostram, que a população negra e afrodescendente é quem mais sofre com as desigualdades sociais, é quem não tem o um fogão em casa, é quem não tem o um frigorífico. E isso precisa ser combatido. No Ceará, meu estado, né, eu sou de, de Fortaleza, estado do Ceará, região nordeste do Brasil, historicamente uma região que tem... É... Muitas desigualdades, não é? Enfim, por ter sido lá, ter todo o seu histórico de pobreza, de seca, de luta, atrelado. Mas no estado do Ceará, por exemplo, décadas atrás, dados de censos confirmaram que a mortalidade infantil incidia muito sobre as crianças da periferia. E o governo, à época, atuou para criar uma política que acabasse com essa realidade. E o Ceará, na época, virou uma referência nacional e internacional em combate à mortalidade infantil e em combate à desnutrição infantil. Tudo subsidiado pelos dados. Só para encerrar, Paulo, muito rapidamente, essa semana eu peguei num tema que vi que repercutiu pouco aqui na imprensa em Portugal, que foi a visita dos especialistas da ONU para os afrodescendentes que passaram uma semana aqui no país. Uma das conclusões, claro, além de enfim reforçar todo o cenário difícil que as pessoas negras e afrodescendentes enfrentam aqui em Portugal, foi dizer que a Constituição portuguesa não impede em momento nenhum que se faça perguntas e que se recolha dados sobre a raça e a etnia das pessoas e que isso precisa ser feito. Então, iniciativas que levam em conta atualmente no cenário saber, a raça, a cor, como essas pessoas se identificam são fundamentais para fazer com que qualquer cenário mude e avance.
0: Miguel, sobre este assunto, é porque a Carolina falou que não teve eco na imprensa portuguesa. Este estudo também parece que não teve grande eco na imprensa
1: portuguesa? Não, não teve este, que é do World Inequality Report, portanto, a que está ligado o Piketty, uma universidade francesa. Não tem os da Oxfam e não teve, por exemplo, da Bertelsmann, que também fez um estudo muito recente sobre isso. Hum, eu, eu, eu acho que, de facto, a, a, a Caroline focou a questão das... Eu, eu acho que já não utilizamos o termo raça, não é? que pelo menos na Alemanha, fala-se em etnias, eu ouço falar em, em raças, eu acho que, pelo menos, demos um passo em frente, já não distinguimos raças entre a humanidade, ainda temos que distinguir castas, etnias e elites, e eu acho que esse é o ponto. É, é, sobretudo, olhar para as elites e olhar para aquele, ao, ao contrário, eu discordo do Marcello, para aquele 1% ou 0,1% de bilionários que estão a inquinar o, o sistema global e, ao mesmo tempo, são, são os beneficiários e são a causa da perpetuação desse sistema. Um, na Alemanha, a situação é igualmente catastrófica, não é só uh, no Brasil. Na Alemanha temos... Um, um em cada, uma em cada dez pessoas da classe média desapareceu. Caiu no elevador social para baixo entre 95 e 2018. É isto que diz este estudo da, da Bertelsmann. E, um, e mais grave ainda, nos últimos sete anos... Desapareceu 10% da classe média desapareceu entre 95 e 2018. E nos últimos sete anos... 22% da população ativa, portanto, quase uma em cada quatro pessoas, caiu na armadilha dos rendimentos baixos e muito baixos. E quando nós falamos em rendimentos muito baixos, estamos a falar de empregos que são aquilo que se chamam Burger Jobs ou uh, Amazon Jobs, podíamos dizer. E se olharmos para os Amazon Jobs, ficamos a olhar para, para o Jeff Bezos, que estamos aí nesse 0,1% que está a beneficiar disto. Eu o que acho interessante é ver que esta globalização que terá tirado tanta gente um, da, da, da miséria extrema, passado todos estes anos, continuamos com a miséria extrema como tu uh, a descreveste em números, não é? é. Que é uh, uh, pessoas que vivem com menos, metade da população que vive, os números variam de estudo para estudo, com menos de 5 dólares por dia que dá os ditos, dá 2.000, não dá os 2.800, os estudos variam, como te diga diferentes critérios, os economistas de qualquer das têm diferentes é miserável reguas, mas é. o que é de facto grave é nós assistirmos, termos assistido, e, e para ficar aqui na Europa... Hum, e as desigualdades em África não aceleraram mais do que as desigualdades na Alemanha. Por isso ficámos aqui na Europa. Nós tivemos um partido como aquele que agora vai pôr o chanceler alemão, o Sr. Scholz, o SPD, que foi criado há mais de 160 anos. E ao longo de 160 anos tivemos um partido sempre a tentar, que é este Partido Social Democrata, a conquistar direitos para os trabalhadores, aos poucos. Como houve também em Portugal, trabalhar só de sol a sol, não se trabalhar para além do sol a sol. E por aí em diante foram, essa conquista de direitos prosseguiu até meados dos anos 80. E é em meados dos anos 80 que o sistema dá, que há um clique no sistema e o sistema acelera. Para, já não para um capitalismo, mas para o turbo capitalismo em que estamos a viver e que está a acelerar brutalmente Isso estas é, desigualdades. É é do tempo do Reagan e da Thatcher e da, da escola de Chicago. E é, vamos falar sobre o armamento, não sei se Não vamos ter tempo, Não vamos Miguel. ter, tempo. era só para dizer que só numa frase, ao mesmo tempo que as desigualdades aumentam, aumentam os negócios de armas. E todos os principais países estão envolvidos nesses negócios de armas. É bom não esquecer que na maioria dos países as armas são necessárias para manter estes sistemas de desigualdade. Já
0: agora o Miguel está a se referir a um estudo do Instituto Internacional de Estudos para a Paz de Estocolmo. Ameaçada economicamente por um país terceiro, incluindo China, Rússia ou Estados Unidos, a União Europeia vai poder agora retaliar. A proposta está feita e inclui um verdadeiro arsenal de medidas de restrições ao comércio e sanções, obrigando qualquer outro país a pensar duas vezes antes de pressionar a União ou um dos países que a compõem. Bruxelas dá assim um passo significativo para se tornar num verdadeiro ator no grande jogo da geopolítica. Até agora acumulou muitos exemplos de ineficácia, como quando foi impedida de trabalhar com o Irão na altura em que Donald Trump decretou uma série de sanções a Tirão, em 2018, ou no caso recente da Lituânia, impedida de exportar para a China por ter tido a ousadia de autorizar uma representação diplomática de Taiwan na sua capital, contrariando Pequim, que considera a ilha como parte do seu território. Até agora, na União Europeia, tudo o que se relaciona com sanções ou política externa impõe uma decisão por unanimidade. Normalmente, elas barram interesses divergentes entre os Estados-membros. Só que este novo instrumento, sendo de política comercial, requer apenas uma maioria qualificada. Com esta proposta, a Comissão Europeia contorna assim a regra da unanimidade e adquire uma poderosíssima arma de pressão, mas ainda tem de ser negociada e aprovada no Parlamento Europeu. Marcello.
4: Sim, ainda deve ser aprovada, portanto, vai ser discutida ao longo do, do, do próximo ano. É uma arma... Interessante, não sei se será tão poderoso assim, mas eh, acho que... que agora é, até agora não havia nenhuma. Exato, é sempre, é sempre bom. Mas é, acho que é, é mais, uma, mais uma, um instrumento para, para criarmos, digamos, equipa. E a Europa precisa de sentir que está a jogar em equipa, porque porque hum, estas medidas contra países terceiros, sobretudo em caso, nos casos que, que mencionaste, por exemplo, agora o bullying que a China anda a fazer sobre a Lituânia, por exemplo, é, é obviamente inaceitável e, e a União Europeia não pode deixar passar isto. Hum, e, portanto, se, às vezes serve mais para, 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 para criar o espírito de equipa nos países que depois aderem a determinadas medidas. Hum, não sei se não será também um o um motivo de mais uh, desacordos dentro da União Europeia, porque por outro lado uh, torna tudo uh, visa agilizar uma série de, de medidas. A Comissão Europeia uh, torna-se central neste processo e vamos ver se o Conselho, ou seja, se os vários Estados-membros aceitam. Primeiro o Parlamento
0: e o Conselho,
4: sim. Sim, o Parlamento é, provavelmente é o menos problemático. O problema será ver se o Conselho aceita isto. Por exemplo, a França, que é a próxima. Terá presidência, a França
0: e a Alemanha aparentemente
4: estão de acordo. Está de acordo, está de acordo. Parece que a República Checa e Suécia, Suécia, Suécia menos de acordo, e serão as próximas. Eh, os próximos países que terão a presidência semestral eh, já, já já têm dúvidas portanto é interessante mas eh, vamos ver vamos ver como é que como é que a situação evolui França sabemos que tem Macron tem grandes eh, planos grandes ambições para este semestre que é também o um semestre da sua da sua da campanha da sua sim. campanha eleitoral e vamos ver o que, é que acontece
2: hum bem a realidade é que o, o tanto o comércio as exportações as importações os negócios em geral entre a Europa e os seus parceiros tem um, sido usado, usado como uma arma há muito 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 tempo e a Europa aí estava de fora portanto nesse sentido um, vejo isto como uma arma que pode poderá vir a ser um... o facto
0: de a terem não quer dizer que a usem, mas o facto de a terem se calhar já torna uh, dissuasor um instrumento dissuasor não é? exato
2: e isso é o facto e eu acho mas aí é o facto de termos é como é que vamos como é que vamos usar essa ferramenta eu acho que isso é a pergunta uh, mais importante ainda não foi bem Definido como é que vamos usar este, este mecanismo e esta ferramenta. Tivemos o caso, claramente, da Lituânia, e a Comissão Europeia Não, disse. O mais atual. Mais atual? Poderia ser um caso em que nós podíamos usar, utilizar este mecanismo, mas Primeiro ainda não Os Estados não está... Unidos
1: também, não esquecer, os Estados Exato. Unidos com, com o Irão fizeram uma pressão brutal sobre alguns países da União
4: Europeia que ficaram... A ideia surge aí, depois... A...
1: Exato. Exato. Portanto,
2: a ideia aqui é, vamos utilizar este mecanismo quando nós, Europa, ou os nossos Estados-membros se sentirem de alguma forma ameaçados. Não é? uh, o que nesse sentido faz sentido porque é exatamente o que os outros países têm, têm feito ao longo uh, do tempo. Agora, uh, também é importante pensar, vamos sempre usar, portanto, sempre que acontece um comportamento X, vamos usar este mecanismo? Vamos usar o um mecanismo só para, para países específicos? Ou vamos usar para todos os que nos ameaçam? E são tudo questões que podem abrir uma espécie de Pandora Box, que pode ser um pouco perigosa se as coisas não estiverem bem definidas. Mas ainda falta muito, ainda faltam negociações, portanto vamos ver o que vai acontecer. Miguel,
0: uh, uh, quer se quer, quer não, os Estados Unidos têm uma lei extraterritorial e essa lei extraterritorial permite, por exemplo, penalizar empresas porque eles decretam sanções e depois uh, essas empresas não podem negociar com os Estados Unidos, uh, foi o caso do Irão, mas a China também adotou uh, leis extraterritoriais este ano, uh, sobretudo quando se fala de Macau. Uh, enfim, mas uh, a tua opinião sobre É
1: verdade, sobre é verdade. A lei de segurança de Hong Kong uh, tem uma aplicação extraterritorial e faz com qualquer pessoa que vocalize críticas em relação a Beijing tenha de pensar talvez duas vezes antes de passar por um Até território... Até aqui. Exato, exato. Aliás, nós vimos o que aconteceu a um ex-diretor dirigente ex da Interpol, que era chinês, e que de repente desapareceu de circulação. Portanto, foi E ainda não foi ao abrigo dessa lei. Portanto, a China por vezes antecipa as suas leis repressivas, antecipa-as quanto à sua... na sua eficácia. Mas o que, eu... o que me parece interessante olhar para esta questão da Europa é primeiro ver uma coisa, é que com Scholz e Macron... Aquele discurso que Macron fez em 2017 com grandes visões para a Europa pode dar passos decisivos em frente, porque hum, a vontade de Scholz de avançar com algumas medidas, portanto, nesse sentido também este instrumento das sanções, de avançar a várias velocidades na Europa, ganha muito muito momento. Uh, Scholz uh, foi a primeira visita que fez enquanto chanceler foi a Macron e isso é claramente um dos assuntos, é avançar a Europa... Contra esses bloqueios permanentes da unanimidade que significam numa Europa que está. Um... Já agora, a frase de Scholz é a soberania
0: europeia. E, portanto, ele disse-o claramente: Soberania é, Europeia. E a
1: Europa, está, a Europa está de facto numa crise, está numa crise jurisdicional em que os Estados-membros questionam o, a, a, a cúpula a, da jurisdição europeia. Está numa crise jurisdicional, está numa crise sanitária terrível, está numa crise fiscal porque faz concorrência entre si. Portanto, são múltiplas crises das, para as quais é preciso encontrar uma solução e que esta solução não pode passar por votos por unanimidade em que se tem que conciliar uma Hungria que sem conciliar uma Hungria com, com um país como Portugal ou como, como a Suécia, percebe-se que, que não é possível manter uma, uma Europa a funcionar assim. Quanto aos países contra os quais se dirige este mecanismo, que é de facto um, um mecanismo que pode adquirir muita força, é preciso ver que hum, dificilmente a Comissão Europeia vai conseguir ser ela a impor isto. Porque a Alemanha, por exemplo... Já avisou o ex-Chancellor Schröder, já avisou a nova ministra dos Negócios Estrangeiros alemão, a senhora Baerbock, para ela ter muito cuidado com as críticas que faz à China em matéria de direitos humanos. E quando ele diz à China é só para ele não falar na Rússia, porque ele está a referir-se também à Rússia. Portanto, os interesses económicos são muito mais importantes do que os interesses de... Uh, que os de do, que, do que os valores que deviam caracterizar a União Europeia. Portanto, estamos, é um pouco uma pescada de rabo da boca, é saber... Uh, uh, com que Europa é que se vai avançar e em nome de que valores? E essa é a questão a que Macron e Scholz... E,
0: e a força que têm para enfrentar esses lobbies.
1: Força que têm para enfrentar, porque nós já vimos claramente que Scholz, nas primeiras declarações que fez enquanto uh, político de facto mais poderoso na Europa neste momento, uh, está a tratar as questões dos direitos humanos com pinças e com paninhos quentes. Portanto, não vai haver aqui grandes novidades, nem vai haver uma confrontação grande, nova, por haver um novo senhor, senhor Europa, que, de facto, é o hum. perfil de Schultz, nos próximos anos vai ser esse, juntamente com Macron, que não vai querer aplicar do papel. Caroline?
3: É, muito rapidamente, eu acho que faz todo sentido, nesse momento, para a Europa, chegar com essa proposta, não é se posicionar e tentar marcar aí uma hum. ferramenta que, conforme a própria Europa descreve é para dissuadir. Eu estava dando uma olhada no, nas perguntas e respostas né, do, do, no site da, da proposta e diz que o sucesso da proposta vai ser se ela não tiver que ser utilizada, porque é um mecanismo que pretende primeiro dissuadir, fazer com que os outros atores vejam, olha, não vamos mexer aqui, porque agora eles têm mecanismos que podem nos afetar de alguma forma. Então, isso está tá descrito lá, não é? A, a criação dessa ferramenta, como eles descrevem, é uma... É para não usar. Em, em primeira instância, é para intimidar e dissuadir. Então, está bem claro lá que o sucesso vai ser se não for utilizado. Quando se chega na parte do esclarecimento sobre a utilização, e aí o que a Catarina referia... Está tudo lá descrito, que vai ser muito na base do diálogo, que vamos sentar, vamos ver o que é possível, vamos conversar e chegar no entendimento. Então, bom, há muitos passos ainda a serem dados num contexto que... Mais uma vez, como eu falei, eu acho que é favorável para que o mecanismo um, chegue, seja aprovado. É, essa, essa crise recente da Europa, não é? A questão da defesa, agora com o Global Gateway também. Então, são posições que estão sendo marcadas. Faz sentido nessa agenda e agora é ver se eles, de fato, vão ficar na... Temos e podemos usar, então fiquem quietinhos ou então se vão passar, né, dar os passos adiantes e utilizar de facto essa será ferramenta.
2: Que também não tira, só um... Será que também não tira, não tira credibilidade à Europa se tiver que usar se tiver que e que não usar? usar. usar. Se Eu tiver acho que, que usar, isso é, é um dos grandes problemas para vamos ver o que vai, vai usar, acontecer. Uh, uh, repara,
0: os países que têm a bomba nuclear uh, felizmente não a usaram <risos> e não, não perderam credibilidade. Caralho, mas estamos
2: falar de, de um <risos> mecanismo são são duas coisas completamente diferentes.
0: Mas, não é? mas uh, o princípio é o mesmo é ter um instrumento que pode usar e que serve para dissuadir essencialmente. Hoje vamos fazer aqui uma ronda muito rápida sobre o que é que... Mas tem que ser mesmo muito rápida. O que é que vocês andam a tratar cá?
4: Muito rápido uma entrevista com uma fotógrafa italiana, Augusta Conquilha, que em 1968, muito nova, entrou pela fronteira leste em Angola e filmou e fotografou o MPLA, e esta exposição, desde o verão, está em Lisboa e pode ser visitada ainda até 31 de dezembro no Museu do Aljubo. Mas tem que ser muito rápido. <risos> Já
3: li, inclusive, o trabalho do Marcello e o meu tema dessa semana foi o relatório da ONU sobre a questão dos direitos humanos aqui para os afrodescendentes. Catarina. Vacinação e direitos das mulheres.
1: Legal. O meu editor em Berlim pediu-me um trabalho sobre os negacionistas e como é que estão organizados em Portugal e eu fiz-me esquecido. Ele diz que pediu a vários correspondentes em vários países. Eu fiz-me esquecido estou completamente farto do tema e espero que passe despercebido. E assim
0: terminamos este programa. Estamos de volta dentro de uma semana. Tenha dias felizes.